0: Bonjour, je suis Daniel Le Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Bienvenue dans ce dixième épisode de La Chronique. La Chronique, c'est un épisode où je vous partage des retours d'expérience, des actualités liées au digital et les projets sur lesquels je travaille. Je vous partage également les réussites de ces projets, les apprentissages et également les échecs quand il y en a. Cette semaine, je vais vous parler de l'app Tracking Transparency d'Apple qui est maintenant déployée avec les mises à jour d'iOS 14.5 et nous allons voir ensemble les effets à court et moyen terme sur vos campagnes. Je vais ensuite vous parler de l'outil ultime de prise de notes et d'organisation que j'utilise pour vraiment vider mon cerveau et structurer toute mon entreprise. Le troisième sujet de la chronique sera dédié à une actualité très spéciale et c'est justement l'audio qui arrive sur Facebook. Vous l'avez peut-être déjà entendu dans les news mais Facebook a présenté son clone de Clubhouse et a annoncé l'arrivée des podcasts sur la plateforme. Et enfin je terminerai la chronique par justement vous parler des chiffres de la chronique, des résultats que j'ai eus et des points positifs et des points négatifs de cette chronique de mon point de vue. Allez, Je vous propose de commencer par le déploiement de l'app Tracking Transparency d'Apple et les conséquences sur vos campagnes. Donc à ce stade, je pense que vous avez tous compris que la mise à jour d'iOS 14 aura un impact majeur sur la publicité Facebook, que ce soit en termes de mesure des résultats, de ciblage et de reporting des données de manière générale pour les annonceurs. Et en fait, on s'y attendait un peu, donc c'est pas comme si on n'était pas préparé, et justement la semaine dernière, on a reçu un mail de la part de Facebook en tant que Facebook Marketing Partners et ce mail résume en fait toutes les conséquences immédiates de cette mise à jour et aussi les conséquences dans les prochaines semaines. Je vais donc vous résumer ce que Facebook m'a partagé. Facebook a séparé son mail en trois parties. Euh, la première partie, c'est ce qu'il faut s'attendre du côté des devices Apple. La deuxième, c'est ce qu'il faut attendre du côté de Facebook quand ils vont déployer leur nouveau protocole, donc notamment l'outil de mesure agrégée des événements. Et enfin, bah, ils expliquent ce qu'on doit s'attendre en tant qu'annonceur dans les prochaines semaines en termes d'impact. Donc ce que dit Facebook d'abord c'est du côté Apple. Donc du côté Apple, ce qu'ils considèrent, c'est que ça va prendre quelques semaines avant que les utilisateurs iOS ben, finissent par euh, mettre à jour leur, euh, leur device Apple, donc leur, leur appareil, et euh, ben, finissent par accepter ou non le tracking. Ce qu'ils disent également, et là je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais ils disent que quand un utilisateur met à jour euh, iOS 14.5 et lance les applications Facebook ou Instagram, leur système, donc je pense que le système de Facebook et Instagram, détecte la mise à jour et va automatiquement les euh, opter euh, les, comment dire, refuser le tracking pour eux donc je pense avoir compris ça, je ne suis pas totalement sûr mais ça c'est pas une bonne nouvelle parce que par défaut, d'après ce que dit Facebook eh bien, les utilisateurs qui ont euh, fait la mise à jour à iOS 14.5 seront par défaut, euh, auront par défaut refusé le tracking iOS, donc ça c'est pas une bonne nouvelle Ensuite, ce que Facebook explique, et ça, c'était une rumeur depuis quelques mois, c'est que lorsque un utilisateur refuse le tracking iOS, toutes les conversions qui ont lieu sur les fenêtres d'attribution 7 jours clic et 1 jour vue ne, ne seront plus incluses. C'est-à-dire que quand on refuse le tracking iOS, il y a seulement une, une, une attribution qui va se faire sur 1 jour après le clic et cette attribution-là sera modélisée. Ensuite, ce que Facebook explique, c'est que les, les répartitions démographiques et par action vont disparaître donc ça c'est un peu dommage et que, dernière chose euh, le, le paramètre d'attribution par défaut pour toutes les campagnes, que ce soit des campagnes euh, pour, les, pour les sites web justement, pas seulement pour les apps eh bien seront par défaut sur base d'une fenêtre de 7 jours clic euh, et pas de vue donc là je pense que les vues il y aura toujours moyen de les, de les récupérer quand on change le, le, le modèle d'attribution, mais là d'après ce qu'ils disent Par défaut, ce modèle sera 7 jours clics et donc n'inclura pas les vues. Et une dernière petite chose, ça c'est très chiant, c'est qu'ils ont retiré la possibilité de voir les conversions sur base des fenêtres 28 jours clics, 28 jours vues et 7 jours vues. Donc ça c'est un peu dommage, donc en fait on n'a plus cette possibilité de voir quand on a par exemple 10 achats, combien proviennent des vues et combien proviennent des clics et sur base de quelles fenêtres entre les clics et les vues. Donc ça c'est un peu dommage et la dernière chose que je voulais vous parler c'était justement les impacts par rapport euh, à l'outil de mesure agrégée des événements et là c'est très simple Donc, Facebook a dit que cette, cette, ce, nou- ce nouvel outil que vous avez normalement configuré si vous avez lu mon article de blog sur iOS 14 eh bien, devrait euh, être déployé dans, sur une période de deux semaines et que logiquement euh, d'ici la fin de cette semaine donc la fin de la semaine du, du, du 3 mai eh bien, tous les annonceurs devraient avoir cet outil qui fonctionne s'il n'y a pas de bug d'après ce que dit Facebook et enfin de quoi à quoi il faut-il s'attendre dans les prochaines semaine suite au déploiement d'iOS 14, vraiment du point de vue Facebook, et eh bien Facebook nous donne trois, trois gros points à retenir. Le premier, c'est qu'il euh, faut s'attendre à des fluctuations dans les performances. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà remarqué sur mon propre compte à moi. Euh, pendant une semaine, j'ai fait les campagnes du challenge et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a certains jours où j'avais vraiment des super performances et des jours où j'avais très, très, très peu de performances qui était très bizarre. parce que quand j'allais dans Google Analytics voir justement les conversions qui proviennent de Facebook, je voyais un chiffre totalement différent. Que ce que, que ce que je voyais dans Facebook. Donc là, faites attention s'il y a des jours où vous voyez que votre CPA, donc votre coût par, euh, votre coût par action, votre coût de, de votre coût d'acquisition est très élevé par rapport au jour précédent, peut-être que ça vient du fait que justement il y a des problèmes de reporting de la part de Facebook, étant donné que ben voilà, si des, si des utilisateurs refusent le tracking iOS, ben, Facebook doit modéliser un peu l'information. La deuxième chose dont ils ont parlé, c'était l'outil de mesure agrégée des événements. Je ne vais peut-être pas forcément entrer dans le détail, mais ce qu'ils expliquent encore une fois, c'est que ça prendra deux bonnes semaines avant que tous les annonceurs euh, profitent de cet outil. Et ils expliquent à nouveau eh bien, qu'on sera euh, limité à 8 événements par domaine, que tous les ad-set, euh, enfin tous les ensembles de pubs qui fonctionnent avec un événement qui n'est pas dans ces 8 événements-là, bah, seront mis en pause et pareil pour les publicités qui n'ont pas sélectionné un domaine en particulier. Donc si tout ça vous paraît flou, je vous invite à nouveau à lire mon article sur euh, la mise à jour d'iOS 14 et de comment vous adapter. Vous le trouverez sur mon blog, donc slash blog. Et enfin, le le dernier impact dont Facebook parlait pour les prochaines semaines, c'est que la taille de vos audiences risque de diminuer. Et ça, c'est tout à fait logique. Donc imaginez, vous avez 50% de vos utilisateurs qui sont sur iOS 14 et que euh, plus de la moitié. Euh, refuse de tracking, ça veut dire que vous perdez 25% de votre audience et que vous n'allez plus pouvoir les recibler et donc vos audiences dans Facebook vont diminuer en taille. Donc faites attention, regardez les tailles que vous avez maintenant et regardez dans trois semaines pour voir si vous avez par exemple une grosse différence. Et voilà pour iOS 14, je pense qu'on sait tout maintenant. Le tsunami euh, est arrivé la semaine dernière, il est en train d'être euh, de, de, de progresser et on verra dans quelques semaines ce que ça va donner pour les annonceurs. Peut-être que ça ne sera pas si grave ou peut-être que ça sera justement plus euh, de problèmes que ce qu'on attendait. Donc on verra dans quelques semaines, je referai le point dans la chronique. On continue avec mon outil préféré pour mon organisation et pour ma prise de notes et je vais tout de suite vous parler de cet outil, c'est Notion. Donc Vous connaissez peut-être Notion. Euh, J'avais déjà expliqué sur mon blog, je pense que j'utilisais un outil comme ClickUp pour mon organisation interne à l'époque. Donc euh, ClickUp, c'est un outil euh, qui permet de gérer des tâches concrètement et de gérer des projets. Euh, il offre aussi des, des, des outils de prise de notes mais ils ne sont pas terribles et en fait justement c'est tout ça que je n'aimais pas dans ClickUp c'est qu'il euh, n'était pas facile de prendre des notes euh, l'outil était assez rigide, complexe il euh, y a plein de choses que je n'aimais pas dans l'outil en soi je l'utilisais en me disant bah voilà, c'est l'outil qui me permet d'organiser toute mon entreprise en différents départements avoir des notes, des systèmes pour chaque département mais ce n'était pas celui que je préférais Donc, parfois j'allais souvent sur Evernote pour justement bah, écrire des choses par rapport à des livres que je lisais, des formations que je suivais et toutes des choses que je ne pouvais pas forcément mettre dans ClickUp ou que je ne savais pas mettre à un, un endroit spécifique dans ClickUp. Et il y a, euh, il y a quelques mois, bah, j'ai découvert Notion. Alors Notion, qu'est-ce que c'est bah, Je vais vous le résumer en deux mots. C'est à la fois un vide-cerveau, parce que c'est un outil qui vous permet de prendre des notes et de les structurer vraiment mais super facilement, mais c'est aussi un outil incroyable d'organisation, que ce soit personnel ou professionnel. Donc pour moi, c'est vraiment l'endroit où vous allez tout réunir, sur votre vie perso, sur votre vie pro, euh, que ce soit des notes, des process, euh, des, des to-do lists, des to-do lists hein, quel que soit le, le projet sur lequel vous travaillez, vous pour avoir une to-do list spécifique pour le projet. Et justement, vous allez aussi pouvoir euh, ajouter tous les projets sur lesquels vous bossez euh, seul ou en équipe. Donc ça, c'est un peu la grande force de Notion, c'est qu'il combine un peu le meilleur des deux mondes, donc un super outil de prise de notes et un super outil d'organisation, d'où le fait que je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais avant de vous en parler, je vais vous expliquer un peu comment j'utilise Notion aujourd'hui. Donc Aujourd'hui, j'utilise Notion pour deux euh, types, on va dire, pas d'activités, mais on va dire ma vie personnelle. Donc Pour noter, par exemple, les livres que je lis, les formations que je vais suivre, euh, les habitudes que je veux prendre. Euh, ça va être également aussi mes finances personnelles. Et pour DHS, ben, c'est là où j'ai structuré, ben, ben, par exemple, mon, cal- mon calendrier éditorial, euh, les projets sur lesquels on bosse, euh, les clients qu'on a, notre CRM, euh, les finances, donc les rappels de factures, toutes ces choses-là, en gros, tout ce qui nous permet vraiment de piloter l'activité et de travailler en équipe. Et du coup, maintenant, je veux parler des gros avantages de Notion pour votre activité. C'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, franchement, ça a changé ma vie. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui dans le podcast. Donc, déjà, le premier gros avantage de Notion, c'est que la prise de notes, elle est facilitée et bien plus organisée grâce aux bases de données. Donc je vais vous expliquer un truc. Si par exemple vous lisez 10 livres et que vous utilisez Evernote pour prendre des notes, eh bien logiquement vous aurez une note par livre. Ce qui fait que quand vous avez dans les vernotes, ben vous avez à chaque fois une note unique par livre, ce qui est un peu ennuyant, déroutant, quand vous devez euh, passer d'une note à une autre, il faut toujours changer la note enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros si vous avez énormément de notes pour vos livres et énormément de livres que vous avez lus ça devient vite inclassable. Et en fait, avec Notion on a ce qu'on appelle des bases de données qui permettent justement d'organiser toutes des notes qui sont similaires. Donc, par exemple, je pourrais créer dans mon Notion, ce que j'ai fait, une base de données qui va contenir tous les livres que j'ai lus, que j'ai lus et tous les livres que je veux lire et pour chacune de ces entrées, je peux avoir différentes propriétés. Par exemple, dire, pour ce livre-là, c'est un livre marketing, l'auteur, c'est un tel, je l'ai lu à telle date, euh, le livre fait euh, X pages, euh, je je donne une note de euh, 3 étoiles à ce livre, et je peux faire ça pour chacun de mes livres, et pour chacune des entrées, je peux créer une page spécifique. Par exemple, pour le livre, je pourrais créer une page dans laquelle je mets toutes mes notes ou des captures d'écran du livre. Ça, c'est les bases de données. Donc, j'ai une seule page avec tous les livres que j'ai lus et ensuite ben, je navigue euh, entre les différents différents liens, entre les différentes pages pour retrouver les notes de mes livres et je peux même les trier ces notes, par exemple dire tiens dans cette base de données j'aimerais bien prendre uniquement les livres marketing ou uniquement les livres que je voudrais lire en 2022 et ça me permet vraiment d'avoir une meilleure structure de mes idées et de mes notes. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'adore dans Notion, c'est vraiment cette prise de notes plus organisé que ce qu'on pourrait avoir dans, 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 dans Evernote. Deuxième avantage, c'est qu'avec Notion, vous, avez, vous organisez très facilement un projet, donc grâce justement aux bases de données, encore une fois, et aux différentes entrées de la base de données. Donc Par exemple, pour mon calendrier éditorial, ben, c'est un peu la même chose que pour les livres, c'est que je vais y mettre tous les posts que j'ai envie d'écrire ou que j'ai déjà écrit et pour chacun des posts, ben, je vais dire, ben, tiens, c'est un post LinkedIn, celui-là, c'est un post Instagram, puis après, je avoir une autre entrée pour dire que euh, le post il va être publié à telle date, que c'est un poste plutôt sur les Facebook Ads et ainsi de suite. Donc ça me permet vraiment encore une fois d'organiser toutes ces informations-là, de les structurer et faire intervenir d'autres personnes. Troisième chose que j'aime beaucoup dans Notion et qui n'y a pas forcément dans Evernote, en tout cas, je n'ai pas le souvenir, ou dans ClickUp ou dans tout autre, tout autre outil que vous pouvez utiliser, c'est les templates. Et donc dans Notion, vous avez des super templates qui sont déjà prêts et vous allez ensuite pouvoir personnaliser. Donc si par exemple vous voulez un template, euh, je réfléchis comme ça, un template pour une to-do list, eh bien il y a plein de templates pour des to-do list. Et bien sûr, ce qui est génial avec Notion, c'est que tout est personnalisable. Donc si vous, créez, si vous trouvez un template, vous allez pouvoir euh, le, le refaire ou l'améliorer en fonction de vos envies. Et pareil, si vous êtes devant une page blanche, si vous êtes quelqu'un de créatif, vous allez vraiment pouvoir créer votre espace de travail vraiment à partir de rien et uniquement à partir de pages, de bases de données et un peu de texte. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est vraiment la flexibilité de l'outil et les templates qui sont déjà offerts si justement vous n'êtes pas trop créatif. Je vais encore donner quelques avantages de Notion, sinon je suis encore parti pour, pour très longtemps. Mais un autre truc qui est intéressant, c'est le partage des accès. Donc par exemple, vous allez, vous allez pouvoir créer des pages et seulement donner des accès à seulement certaines personnes de votre entreprise ou seulement certains amis à qui vous voulez partager la page. Vous pouvez également partager la page sur le web et faire un post LinkedIn, par exemple, et, et partager votre page Notion. Donc imaginez, vous avez une offre d'emploi, vous voulez vous n'avez pas forcément envie de la mettre sur votre site, vous pouvez la mettre Notion et vous partagez ensuite la page sur le web et euh, les gens peuvent y accéder. Et une dernière petite chose sur Notion que j'aime beaucoup, c'est un petit plus, je trouve, c'est que l'outil, en plus d'être simple à mon sens, il est extrêmement visuel. Donc vous allez pouvoir euh, ajouter un emoji sur chacune des pages, sur euh, chacune des bases de données, vous allez pouvoir également changer un peu les couleurs des titres et des choses comme ça. Je pense que c'est possible dans, dans Evernote, je suis quasiment certain, mais je trouve que tous les, toutes les possibilités que Notion offre au niveau de la mise en page, franchement, c'est bien meilleur que ce que vous pouvez voir sur Evernote ou même sur un document Word ou encore ClickUp, ça, j'en parle même pas. La mise en page est vraiment très mauvaise sur ClickUp, alors que sur Notion, vous avez une super mise en page, très visuelle, très sympa et encore une fois, à votre image. Si vous voulez en savoir plus sur Notion, c'est très simple, allez simplement sur la chaîne YouTube de Digital Wink de Shuban Sharma. C'est justement la chaîne YouTube qui m'a fait découvrir Notion, donc je vous recommande cette chaîne. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser bien sûr sur LinkedIn ou sur Instagram. Troisième point, et c'est l'actualité de la semaine ou des deux semaines, vous savez que je fais une chronique toutes les deux semaines. C'est à propos de Facebook et Facebook, cette fois-ci comme c'était à prévoir, a présenté son clone de Clubhouse et a annoncé l'arrivée des podcasts. Donc, le clone de Clubhouse sur Facebook, c'est quoi Eh bien, c'est ce qu'ils ont appelé les Live Audio Rooms qui auront lieu sur Facebook et Messenger. Donc, ce sont des espaces 100% audio pour rallier des communautés autour de centres d'intérêt communs. Euh, ce, ce sont des rooms qui auront lieu en direct. Donc, a priori, ils n'ont pas l'air de dire qu'on peut les enregistrer, mais je ne suis pas totalement sûr. Et ce que ce que explique l'article que je lis actuellement, c'est que le que Facebook prévoit d'abord de tester une option audio en direct dans les groupes, mais souhaite également ouvrir cette fonctionnalité à des personnalités publiques, afin qu'elles puissent offrir des espaces d'échange avec leurs fans, par exemple. Euh, Évidemment, c'est une fonctionnalité qui n'est pas sans rappeler le concept de Clubhouse, dont Facebook semble s'être directement inspiré. Donc, mon avis là-dessus, c'est que c'est une super nouvelle, déjà dans les groupes, parce que les groupes, on le sait, il y a des communautés, il y a beaucoup de monde dans les groupes, il y a des interactions, donc commencer euh, par faire ce test dans les groupes, c'est une super idée, et si après euh, les pages et les créateurs peuvent également faire des rooms, euh, enfin des rooms, des live audio rooms, comme dit Facebook, sur la plateforme, ça serait juste génial. Et je pense que Facebook l'a compris, aujourd'hui, l'audio, ça fait vraiment partie intégrante euh, de la communication et de, du partage sur les médias sociaux. Deuxième gros point que Facebook a souligné dans son son communiqué, c'est l'arrivée des podcasts. Ça, on ne s'y attendait pas. C'est que Facebook va proposer des podcasts directement sur sa plateforme d'ici quelques mois. La rumeur dit qu'il va y avoir un partenariat avec Spotify pour justement euh, laisser la possibilité de faire du streaming audio euh, via Spotify, mais sur Facebook. Donc, on se rappelle à hein, l'époque qu'il y a quelques années, je dirais 8-9 ans, quand on écoutait une musique sur Spotify, on pouvait l'afficher sur Facebook. Donc, je pense que ce ne serait pas étonnant qu'on puisse... Euh, retrouver des podcasts qui viennent de Spotify directement sur Facebook mais ça c'est pas encore totalement certain ce que Facebook a dit c'est que plus de 170 millions de personnes sont déjà inscrites à des centaines de milliers de pages de podcasts sur Facebook donc par exemple une page comme la mienne hein, finalement j'ai une page euh, à mon nom mais je pourrais également avoir une page pour mon podcast et plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de passionnés de podcasts donc, ce que dit Facebook actuellement c'est que il y a beaucoup de fans de podcasts sur, sur Facebook mais que malheureusement il n'y a aucun endroit où écouter des podcasts sur Facebook il faut absolument aller sur euh, Apple Podcast ou sur Spotify ou encore Google Podcast pour écouter un épisode comme celui-ci. Donc d'après ce que dit Facebook, c'est que, vous l'avez compris, il sera possible d'écouter des podcasts directement sur Facebook, y compris lorsque l'application sera en arrière-plan. Et cette nouvelle fonctionnalité devrait s'accompagner d'outils de recommandation de nouveaux podcasts en accord avec les centres d'intérêt des utilisateurs. Donc je vais vous le dire, moi je suis ravi de cette nouvelle, ça va permettre de, d'offrir plus de possibilités Euh, d'écoute pour ce podcast et pour d'autres podcasts, donc je suis assez content de tout ça et j'ai juste hâte de voir quand cette fonctionnalité sera déployée. Et une dernière petite chose, c'est que Facebook a annoncé un un nouvel outil, enfin des outils de création d'audio, comme ils l'ont dit, donc euh, quand vous créez des fautes, quand vous... euh, faites des photos et des vidéos vous allez pouvoir les customiser euh, sur les plateformes de Facebook notamment ben, via l'interface pour faire des stories et bien ben, de la même façon vous allez pouvoir créer de l'audio directement à partir de Facebook et ce que Facebook explique c'est que admettons que vous euh, vous allez enregistrer un podcast dans un endroit qui est un peu bruyant ben, d'après eux avec leur intelligence artificielle ils vont pouvoir rendre votre qualité audio euh, meilleure qu'elle ne l'est vraiment et donc cela ça va permettre justement à des créateurs euh, mais également je dirais des influenceurs de euh, créer des des posts audio donc ce que j'ai compris c'est sûrement des, euh, admettons que vous avez envie de partager une pensée, vous allez pouvoir partager une une pensée audio sur Facebook, donc ça c'est une super nouvelle encore une fois euh, et vraiment je pense ça va permettre de faire revivre un peu Facebook qui est un peu mort de temps en temps si on, retire, euh, si on exclut les lives malheureusement il y a de moins en moins de choses à faire en tant que créateur sur Facebook et je dirais également euh, euh, Facebook Watch mais on n'en parle pas tant que ça ici je pense que c'est plus aux états unis que ça a du succès mais en France un peu moins et voilà je pense vous avoir tout dit par rapport à ces nouveautés sur Facebook donc je pense que l'audio c'est l'avenir et c'est, c'est l'avenir aussi sur Facebook Et on termine par les chiffres de la chronique, vous l'avez promis je pense durant l'épisode numéro 8 que j'allais vous donner les les chiffres de la chronique et également les points positifs et les points négatifs pour moi. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet, la chronique aujourd'hui elle fait environ 700 écoutes la première semaine. Je pense que la toute première elle avait fait un peu plus de 700 écoutes la première semaine parce que comme c'était un tout nouveau format, je pense que ça a été bien apprécié et que directement bah, les personnes qui suivaient le podcast l'ont écouté et qu'au fur et à mesure du temps, bah, seules les personnes qui étaient intéressées par la chronique ont continué à l'écouter. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que après 7 jours, la chronique fait 700 écoutes et par rapport aux interviews, les interviews elles ont généralement entre 900 et 1000 écoutes la première semaine, bah, c'est un tout petit peu moins. Après, j'ai envie de vous dire que la chronique, c'est un format plus personnel. Donc, en soi, je ne suis pas tellement étonné qu'il y ait moins de personnes qui l'écoutent. Ensuite, euh, je regarde la durée moyenne, enfin le, le nombre d'écoutes moyens par épisode. Et je regarde ça sur six semaines. Et généralement, les chroniques, elles font plus ou moins 1000 écoutes en moyenne après six semaines, alors que les interviews font plus, plus ou moins 1400 écoutes à l'heure actuelle. Donc ça, en soi, encore une fois, ça ne m'étonne pas tellement qu'il y ait moins d'écoutes euh, sur les chroniques. J'ai vu également, c'est que la meilleure chronique que j'ai, qui a eu le plus d'écoute, c'était la chronique numéro 2 où je vous ai parlé de mes objectifs de l'année 2021. Je pense que ce pas tellement étonnant, c'est une chronique plus personnelle et qui parlait d'objectifs et je sais que les objectifs ça, ça rend toujours curieux, donc ça m'étonne pas tellement que la chronique ait eu plus de succès. Donc je pense qu'à l'avenir, je devrais faire plus de chroniques où je parle justement de mes objectifs et de mes bilans. Qu'est-ce qui a changé en ces trois derniers mois depuis que j'ai lancé la chronique, donc j'ai lancé en euh, début janvier, donc on va dire après ça fait plus ou moins quatre mois, eh bien c'est que c'est plus un épisode hebdomadaire. Donc au début, je l'avais dit que ce serait de manière hebdomadaire et honnêtement, c'était pas possible de le faire de manière hebdomadaire pour deux raisons. La première, c'est que c'est chronophage et la deuxième, c'est que ça cannibalisait les écoutes des interviews. Donc ce qui se passait, c'est que, admettons que je sortais une interview euh, la semaine, euh, une semaine, je la sortais le lundi et du coup, j'allais faire ma chronique euh, le mercredi. Mais malheureusement. Euh, le fait qu'il y ait un nouvel épisode qui sort deux jours après ça faisait qu'il y ait moins de personnes qui finissent par regarder euh, l'interview et c'est un peu ce qui se passe encore aujourd'hui c'est que même si je publie une chronique euh, toutes les deux semaines je vois que les, les interviews ont moins d'écoute au total qu'auparavant parce qu'avant il y avait un épisode toutes les deux semaines deuxième chose qui a changé par rapport à la chronique c'est que j'ai retiré la question de fin donc vous le savez euh, à, chaque, à chaque fin de chronique jusqu'au huitième épisode j'ai répondu à une question des auditeurs ou alors que je recevais sur mon blog Et finalement, j'ai décidé d'en faire une émission séparée qui va sortir le vendredi. Et normalement, devrait sortir ce vendredi si tout va bien, si j'ai le temps de l'enregistrer. Donc chaque vendredi, ben, je répondrai à une question que je reçois sur mes réseaux, sur le podcast ou également sur le blog. Et enfin, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui va changer je pense dans la chronique, c'est que je vais essayer d'ajouter une touche plus personnelle et vous partager soit mes points hebdomadaires, soit mes points trimestriels, soit vous donner mes chiffres sur les réseaux, mes meilleurs posts, les choses qui ont bien marché. Je pourrais également partager les signatures qu'on a eues à l'agence, euh, des projets qu'on n'a pas obtenus, donc aussi négatifs. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, de, d'ajouter dans la chronique parce que je constate que c'est quelque chose qui plaît et je ne l'ai finalement pas fait tant que ça euh, ces dernières semaines. J'ai terminé par les points positifs et les points négatifs de cette chronique. Donc les points positifs, c'est que ça a permis d'augmenter les écoutes du podcast. Maintenant, on est plus ou moins à 8000 écoutes par mois. Et en fin décembre, on était à 4400 écoutes. Donc on a quasiment doublé le nombre d'écoutes en quatre mois. Mais c'est quand même lié au fait que j'ai lancé une chronique euh, toutes les deux semaines. Ça m'a aussi permis de faire des épisodes en solo, chose que je redoutais un tout petit peu parce que si vous suivez le podcast depuis le début, eh bien, je n'avais pas fait un seul épisode en solo euh, depuis, ben depuis le début. Donc, J'ai seulement commencé à en faire en janvier 2021 et honnêtement, j'avais un peu peur de le faire. Et pour tout vous dire, les premières chroniques étaient scriptées de A à Z. Donc là, elles le sont beaucoup moins, il y a toujours des notes évidemment, mais avant, je suivais un script vraiment machinalement et dès que je faisais une erreur, ben je refaisais, je réenregistrais la partie où j'avais fait une erreur. Et troisième point positif, c'est que la chronique m'a offert l'opportunité de partager les projets sur lesquels je travaille, hein, notamment le challenge, le renouvellement de Facebook Ads Academy, euh, il y avait également tout ce qui était mise à jour d'articles, donc ça je trouvais ça cool de pouvoir le partager. J'ai également partagé mon organisation, ça ça m'a fait plaisir de le faire aussi et j'ai eu des bons retours là-dessus, mes objectifs et des actualités qui me semblaient pertinentes euh, par rapport ben, à ce qui se passe aujourd'hui sur Facebook et Instagram. Quels sont les points négatifs de cette chronique, du coup Eh bien, c'est que ça me demande un peu de temps de la faire. Donc, euh, actuellement, ça me demande plus ou moins deux heures de la faire, euh, à la fois ben, de préparer les sujets, euh, de préparer mes notes et mes, et mes scripts, évidemment, et également ben, d'enregistrer la chronique. Donc, du coup, c'est deux heures de plus que je dois caler dans mon agenda. Et pour être honnête avec vous, eh bien, j'ai rarement le temps de faire la chronique avant samedi ou même le dimanche soir. Deuxième chose qui a été négative par rapport à la chronique, où je suis un peu déçu, c'est que j'ai pas vraiment réussi à être transparent comme je voulais l'être avec les chiffres. Euh, la perte de clients, ça je ne l'ai pas forcément dit mais on a perdu des clients, euh, les difficultés qu'on a eues avec notre offre CREA et le site web, donc ça c'est un truc dont j'avais parlé au tout début euh, de l'année, j'avais dit voilà on a un site web en préparation et finalement on a pris beaucoup de retard et c'est seulement maintenant qu'il va sortir et c'est des choses dont j'aurais pu parler dans la chronique mais je ne l'ai pas fait donc euh, je suis un peu déçu mais j'essaierai dans le futur de faire plus de partages euh, vraiment euh, authentiques et plus transparent par rapport à l'activité de manière générale. Et enfin, je vous le disais, c'est que les chroniques, malheureusement, elles cannibalisent un peu les écoutes des interviews. Donc, euh, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc, euh, disons que de manière générale, le podcast a plus d'écoutes, mais les interviews ont moins d'écoutes qu'avant. Donc, c'est un peu dommage, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, voilà, globalement, je suis assez content de cette expérience et de ces dix premiers épisodes parce que ça ça m'a permis vraiment de me rapprocher de de vous, hein, de mon audience. Et je l'ai vraiment ressenti sur les réseaux, donc avec vos messages et euh, et toutes les ajouts que je pouvais avoir sur LinkedIn. J'en ai peut-être, je dirais, une dizaine par jour. Et je dirais, allez, on va dire un ajout jour sur 15, un truc comme ça, c'est une personne qui a écouté le podcast et qui me disait euh, qu'elle m'ajoutait parce qu'elle appréciait mon contenu. Et donc, clairement, je vais continuer cette chronique et voir comment la faire évoluer dans le temps. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre feedback sur LinkedIn et sur Instagram. Vous me dites simplement ce qui vous plaît beaucoup dans la chronique et ce qui vous plaît un peu moins. Et je dirais même ce que vous aimeriez y retrouver. Comme ça, ça me permet vraiment de faire évoluer les prochains épisodes et vous fournir un contenu qui est vraiment euh, tip top par rapport à ce que vous voulez. Et voilà pour cette chronique, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours, Partagez-moi votre feedback sur la chronique ou repartagez le podcast en stories Instagram. C'est ce qui me permet de faire évoluer le nombre d'écoutes du podcast et de développer la communauté. Et bien sûr, si vous avez un petit moment, passez, je dirais, deux minutes pour me laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et suivre mes prochaines chroniques. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.